0: Amazon, Mirabia, El Corte Inglés, Marketplaces, ¿son buenos compañeros de viaje? Nuestra invitada lo tiene muy claro. Hoy estará con nosotros Lola Grau, E-Commerce and Marketplace Manager de Black Limba, especialista en Marketplaces, influencer en LinkedIn y fan de Noel Gallagher. Desde el inicio hasta el final, este capítulo está cargado de contenido de valor. Soy Lorenz Palomas, te doy la bienvenida a E-Commerce Talks, el podcast de DoFinder. Si te interesa el mundo del e-commerce, este es el lugar adecuado para ti.
1: convertirte en un experto en búsqueda avanzada, ahora tienes la oportunidad con The Final Learn, un programa muy completo, que abarca desde funcionalidades del buscador avanzado hasta conocimientos en analítica y experiencia al cliente. Así, al completar la certificación, no solo mejorarás tus habilidades, sino que también recibirás un certificado que podrás añadir a tu currículum y a tu perfil de LinkedIn. ¿Listo para darle un giro a tus estrategias de búsqueda avanzada? ¡Ahí nos vemos!
0: Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí vamos a ver qué tal se da hablar un poquito de Marketplace.
0: Pues seguro que, que muy bien. Mil gracias por participar en nuestro podcast E-Commerce Talks. Es un viernes por la tarde, que nos escuche, que, que lo sepa por si nos falta un pelín de energía, ¿no? pero muchas gracias además por dedicar pues, un viernes por la tarde a estar con nosotros y a hablar de hablar e-commerce. De e Entonces ya primera pregunta, ¿qué es Black Limba?
1: Pues así sobre el libro escrito. Sería, Black Limba es una marca actualmente de lencería y ropa deportiva de mujer. Nacimos, uh -huh. eh, bueno, desde aquí de Madrid. Nacimos en Madrid hace unos añitos, en 2016. Si me pongo más filosófica, Black Limba es una marca que busca eh, pues romper un poco con la lencería esa encorsetada de los aros y tan ruda, digamos. Uh -huh. y entonces eh, nace pues con el bralet como buque insignia que uh -huh. eh, rompe un poco con eso de los aros y respeta más eh, la forma del pecho femenino y y por eso también nuestro, nuestro mensaje es el de Be You Bravely, que es mm, sé valiente y, y sé tú misma tal cual eres, que es perfecta igual. ¿no? Y nació con, con la lencería al comienzo, con el bralet, pero luego pues, eh, la clienta demanda y al final pues, si naces con bralets, la, el top deportivo eh, va un poco detrás. ¿no? Entonces ahí vamos añadiendo categorías, después también eh, tenemos una colección de baño en verano. Y vamos un poco pues eh, acompañando a esa clienta valiente que quiere pues defender su, su cuerpo tal cual es.
0: y ¿Sois puramente digital o también tenéis presencia en canales físicos, tiendas propias?
1: Nacimos en digital. Uh -huh. eh, y Estuvimos bastante tiempo en digital. Tuvimos alguna tienda propia, eh, pero esa tienda se cerró con el COVID. Y ahora mismo estamos eh, pues, obviamente en digital, en tanto en nuestro e-commerce como en los marketplaces. Y además tenemos ya una... Fuerte red de tiendas de, con el corte inglés. Tenemos 36 centros y algunas ah. tiendas más pequeñitas.
0: Qué bueno. ¿Y, y cómo has acabado dedicándote al a mundo del e-commerce? E ¿Cómo has acabado en Black Lima? ¿no? ¿Cuál, es, cuál, ¿Cuál es tu...? O sea, ¿cómo has llegado aquí?
1: Eh, a ver.
0: <risa> Ahí parece que hay una es historia detrás, ¿no? eh, Sí, realmente ¿sí? es
1: casual total. Uh -huh. eh, yo era redactora en, bueno, yo he montado eventos, yo entré en una agencia de comunicación uh -huh. eh, más gabinete de prensa que otra cosa eh, y ahí era redactora en un comienzo pues de notas de prensa ¿no? uh -huh. de más adelante pues eh, llegan las redes sociales, hay que hacerse pues para contenidos, ahí que estuve y, y luego pues vas avanzando y no sé eh, de los contenidos de repente me vi redactando páginas de producto eh, ya de redactora SEO y uh -huh. Y nada, y empecé, pues la, la primera patita fue redactándome descripciones de producto. De ahí justo estaba en una startup, al final yo creo que una startup siempre es un poco más trampolín para ir viendo más y aprender mucho más. Y, y pues de la mano de esa startup aprendí bastante de e-commerce, era un multitienda, eh, entonces me enseñó como todo lo que es el mundo dropshipping, eh, gestionar varias tiendas a la vez y demás. Y yo creo que ese fue como el primer salto, la primera patita que metí ahí, ahí llegué a hacer de... Todo en realidad, o sea, era muy chiquitito en un comienzo y pues empecé a tratar con proveedores en alguna ocasión, incluso con los clientes, ¿no? El postventa, eh, todo el proceso de pues, la activación de un producto, el seguimiento de la venta, incluso analizarla por las distintas, nosotros ¿sabes? montábamos tiendas eh, digitales, o sea, tiendas online, a medios digitales, a revistas wow. online y demás. Entonces, hacer un poco el seguimiento de qué está vendiendo cada tienda. Se lleváis
0: toda la gestión, ¿no? Desde temas de catálogo, atención claro. al cliente, logística.
1: Todo. Se les quitábamos como todo el marrón, digamos. Uh -huh. ¿no?
0: Y, les ponían y la también marca, hacíamos
1: ¿no? una parte, claro, uh -huh. y, le, y le, hacíamos una parte como de generar contenidos también para, para ese medio, pues uh -huh. para darle un poco de bombo a su tienda y demás. Y pues esa fue mi primera patita metida en el sector. Eh, de ahí pasé al Marketplace del Corte Inglés. Uh -huh. eh, fue un salto que no me esperaba, la verdad fue un poco casual eh, y creo que es donde he aprendido casi todo. O sea, cuatro años dan para mucho, en el corte inglés entré para gestionar pues, una categoría de... O sea, al final se dividían ¿no? las categorías por gestores y pues, después de cuatro años salí siendo responsable de varias categorías y es verdad que se está muy bien en un marketplace pero me faltaba un poco conocer la parte de una marca. ¿no? Al final yo creo que ahora mismo estoy consiguiendo como cerrar un poco ese círculo. O sea, yo era como, podemos llamar agencia un poco, ¿no? agencia e-commerce e a lo primero eh, lo segundo es Marketplace y ahora para mí, por lo menos, en mi cabeza eh, empieza a tener como sentido cuando ya conoces cómo trabaja la marca. Yo en el Marketplace podía exigirte eh, ciertas cosas o pedirte ciertas otras o, o no sé, o pensar que algo era lógico, pero cuando empiezas a verlo desde la parte de la marca eh, se ve diferente. Cambia bastante, Entonces, ¿no? por eso, ahora empiezo a entender algunas cosas, pero... Justo, pues me salió la oportunidad, me parecía eh, perfecto como que cerraba y que iba a aprender mucho de lo que me faltaba, de lo que no había visto yo todavía. Y pues aquí estamos, eh, aprendiendo infinito. Y yo entré en Black limb además, llevando la parte de Marketplaces. Uh -huh. Y al poco tiempo me dieron también la del e-commerce propio y feliz. O sea, estoy aprendiendo muchísimo.
0: Bien, y, y seguro que en el Corte Inglés fue un aprendizaje brutal, ¿no? son una de las mejores escuelas para aprender de... De marketplace en España entraste gestionando marketplaces y luego también la tienda propia pregunta, si se puede saber ¿qué, qué tanto por ciento en Black Limba supone marketplace y, y canal propio? si puedes decirlo Lola más o menos
1: a ver, eh, más o menos eh, están bastante equiparados el canal propio con los marketplaces todavía gana uh -huh. el canal propio pero como estamos muy enfocados en abrir mucha tienda física, eh, que estamos con el corte inglés a tope, eh, uh -huh. la verdad que está cogiendo sobre todo el peso ahora mismo el físico. Eh, nosotros hace unos años teníamos una, una tienda física en Madrid, en Fuencarral, y esa tienda sí. se cerró por el, por el COVID, eh, como muchas otras. Entonces, si Black Lima nació 100% digital, intentó un primer intento, un acercamiento al, al offline... Eh, pues estamos en ese segundo intento y este segundo intento parece que está pintando bastante mejor, ¿no? o sea, estamos aterrizando de la mano del Corte Inglés tenemos 36 centros, eh, luego también tenemos algunas tiendecitas más pequeñitas eh, yo creo que ese peso eh, también es mucho en el total y te diría aproximadamente que algo menos de la mitad o ronda la mitad el, el físico algo increíble que estamos alucinando un poco menos de la mitad, pero ahí anda, ¿no? Y luego el resto sí que se lo dividen mmm, casi a medias, dependiendo de la época, eh, Marketplace marketplaces.
0: 25 y, y 25, ¿no? Que bueno, el, el tema de Marketplaces, te lo, te lo comentaba antes de antes de entrar, no lo hemos tocado mucho en e-commerce, en e-commerce en, en e talks. Entonces, un tema que bueno, a mí particularmente me genera mucha, mucha curiosidad y, y creo que es realmente relevante, porque está empezando a ganar una cuota más que importante en los e-commerce, como podemos ver aquí en este caso con Black, Black Lima. ¿no? Marketplace versus e-commerce. ¿Cuáles son las principales ventajas de vender en, en un marketplace en comparación con, con un e-commerce propio? Igual pueden parecer evidentes, pero estoy convencido que, que muchos e-commerce es un, un, una cosa que aún no han investigado mucho o puede hacer mucho respeto, ¿no? Principales ventajas, resumiendo la pregunta, Lola.
1: A ver, yendo al grano, porque para mí, por ejemplo, no son comparables. Tienen uh -huh. que ser complementarios, ¿no? Pero bueno, Bien. yendo al grano, eh, realmente lo que sacas de, de integrarte en un marketplace es obviamente un público ya cautivo, ¿no? Tienen uh -huh. eh, ya su público con una confianza que ya se han trabajado, que ya se han ganado. Eh, tienen esa inversión en que ese público vuelva. O sea, toda esa inversión te, te la quitas en cierto modo, ¿no? Teóricamente o pues, te, te, te te rebajas tú el coste de adquisición, y demás, ¿no? ¿no? Exacto. Y, y luego, eh, que yo creo que esto es vital, tienen una estructura ya montada, que ni en tus mejores sueños podrías montar rápidamente, ¿no? Entonces, son como dos piezas muy clave eh, que si tú lo enfrentas a tu, a tu canal propio, muchas veces nos dan miedo los, las comisiones de los marketplaces, los fees, eh, si tienen un fijo o no, hay que conocer muy bien esos gastos, pero teniendo en cuenta que tienen una estructura eh, montada, que estás aterrizando y de repente ya eh, te pones a vender, o sea, es que es cuestión de nada. Y, y que encima tienen ese público ya fiel, ya, ya confía en ellos, eh, te va a comprar por el simple hecho de estar ahí. Entonces es un trabajo de, de funnel que ya han hecho ellos por ti.
0: Eh, pero es su cliente, ¿no?
1: Es que no es, ese es el debate de siempre. Ya vamos a empezar muy pronto en este tema. Pero no creo que... o sea, tu cliente tampoco te pertenece en realidad. Me explico. Eh, no soy madre, ¿vale? Pero cuando tienes un hijo, tú realmente eh, lo traes al mundo para, para que tome sus decisiones, su camino, su... Ese cliente es un poco parecido, o sea, el de tu e-commerce propio. Ese cliente no te pertenece, o sea, mañana se va. Si fuera súper fiel, pues todavía, ¿no? Pero yo creo que en el marketplace se pueden trabajar ciertos aspectos que te acerquen un poco a, ese, a, a trabajar una marca que realmente se replique tanto en, en un lado como en el otro, ¿no? si vendes en tu marketplace, en un marketplace o si vendes en tu canal propio. En ningún caso el cliente te pertenece. Es verdad que es más fácil, obviamente, analizarlo y hacerlo... El email, sí. hacerle... el email sí. Le puedes acosar de alguna manera, ¿no? Le tienen más cerca, más a mano. Pero ese trabajo en realidad ellos también lo están haciendo. O sea, sí, salvo que un marketplace lo haga muy mal, ese marketplace en realidad es un colaborador, vamos a llamarlo, y está empujando para que eh, los dos vendáis. O sea, si tú vendes, ellos se llevan una comisión. Entonces, eh, ese cliente está siendo. Quizá no estás tomando tú las decisiones, que es lo que nos da miedo, ¿no? El mm, perder
0: el control. Sí, si no tienes el control.
1: Pero Bien. no quiere decir que no le estés llegando.
0: Sí, correcto. Al final la recurrencia puede ocurrir en esa plataforma, ¿no? O también eso. Impactas por primera vez a alguien que no conoce la marca y la siguiente compra pone Black limb en Google, entra en tráfico orgánico, os compra. Que entiendo que es la mayoría de gente o la que tenéis más conversión, ¿no? En gracias al impacto del digital y, y de acciones de, de marca, comunicación y publicidad y gracias evidentemente al impacto del punto de venta. Punto de venta. Eso
1: físico. es. Y que al final los datos, de, por ejemplo, de recurrencia suyos mmm, se te escapan a ti hmm. y quizás incluso son más altos que los de tu propia web,
0: hmm.
1: ¿no? Al final yo creo que no hay que obsesionarse con eso.
0: ¿Y, y cómo sabes si te conviene vender en un marketplace? No, imagínate, yo pues, soy una marca de moda y otras, vamos a ver esto de los marketplaces. Eh, ¿Por dónde empiezas, no? Es decir, ¿cómo sabes? O sea, bueno, hay, hay dos cosas, ¿no? Es decir, ¿cómo seleccionar el mejor? No sé si se lo seleccionas tú o te lo seleccionan ellos a ti. Entiendo que depende un poco de Marketplace, ¿no? Y luego, ¿cómo saber si, si se te conviene estar ahí? ¿Cuál es el proceso?
1: Vender en Marketplace conviene. Hay que encontrar el momento y el momento... Vender conviene,
0: ¿no? En ¿no? general.
1: <risa> sí, vender conviene. Y Marketplace es un buen compañero de, para vender. Entonces, eh, para mí, mmm, vender en un Marketplace conviene, pero creo que recomendaría primero pues, tener eh, ciertas cosas de tu casa eh, bien aclaradas. Por ejemplo, eh, tienes que tener una estructura técnica eh, bien clara. ¿no? Al final eh, no es tan fácil integrarse en un marketplace. O sea, tienes que saber cómo te podrías integrar. Ya no el cómo te vas a integrar, sino las posibilidades que tienes porque igual no puedes con la que... Oye, pues yo tengo un integrador, pues voy con todo, con este integrador. No, no siempre vas a poder con ese integrador. Entonces, qué capacidad técnica tienes es muy importante. Luego... Todo lo que es tu documentación o tu catálogo, tenerlo súper controlado. Eh, al final yo creo que es una parte donde se enquista mucha gente y, y me resulta curioso porque al final no hay más que tener los atributos de tu producto de forma que eh, tú te integres aquí o allá, eh, lo puedas volcar de una forma ágil. ¿no? Entonces tener bien estructurada toda lo que es la documentación de tu producto te va a agilizar el, el integrar. Un PIM puede eh, ayudar,
0: ¿no? soluciones de ese tipo de gestión de catálogo.
1: Sí, sí, un integrador al final te hace el completo, pero cualquier solución de ese tipo te puede venir muy bien. Eh, luego también mmm, yo creo que es importante y que pecamos mucho de más es mejor y, y yo creo que hay que tener muy claro si, si te es viable realmente. Ya no a ti como individuo, ¿no? sino, oye, eh, ¿tu almacén es capaz de asumir ahora esa entrada de volumen? Porque no, igual vendes cero, pero igual no vendes cero y te ahogas.
0: Eh, atención al cliente. ¿Hay, o sea, ¿Hay alguna forma de intentar entender el impacto que te supondrá entrar en este marketplace por volumen? ¿Hay, hay keyword research ahí? o sea, ¿Hay fórmulas para intentar entender el impacto? Porque igual piensas que estás preparado, pero no lo estás.
1: Claro, a ver, sorpresas va a haber siempre. Eh, para bien y para mal, y yo me he llevado sorpresas. Eh, obviamente puedes más o menos eh, predecir un poco, pues por similitud de, de tu audiencia... Eh, mm. Incluso si el Marketplace te está viniendo a buscar, es que te están buscando en su Marketplace. O sea, tampoco nos engañemos, ¿no? Y uh -huh. luego hay Marketplace, pues eh, si hablamos de deporte y hablamos de decathlon, sabes que probablemente si tienes un producto con unos atributos X que cumple ciertas características y que si te metes y no hay otro que compita contigo o que no sea no esté aportando eso, probablemente aterrices bien. Uh -huh. Que no quiere decir que vayas de repente a petarlo, o... pero venta cero no va a ser. Entonces creo que hay que hacer como estimaciones. Al final, cuando integras el primero, igual mmm, vas a ciegas. Cuando ya llevas unos cuantos a la espalda, sabes más o menos el volumen de ese marketplace lo que te puede generar a ti internamente. Pero es un y, poco a dedo, ¿eh? O sea, y, te puedes llevar sorpresas.
0: ¿Pero cómo lo seleccionas? Perdona, porque creo que te he cortado en lo que estabas nada diciendo, nada. ¿no? Pero, ¿cómo lo seleccionas? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué criterios utilizas? ¿Demanda, volumen? ¿Que estén alineados con tu marca? ¿Todos? Es decir, ¿cuál todo, entiendo, ¿no? Pero... A ver,
1: claro, eh, no, yo por ejemplo yo sí que intento, oye, pues eh, eh, miro mucho el sector en el que está ese marketplace, miro mu mucho pues, su público eh, miro las condiciones que te dan, obviamente yo eso mm. lo voy a dejar por descontado luego miro también la imagen que transmite, cómo van a manejar mi producto no cómo se va a ver en sus listados eh, cómo, se, o sea, cómo, cómo verías tu producto si te encaja o no te encaja, o incluso oye, hay marketplace que yo he visto eh, fotos muy chungas, que dices, oye, pues el mío se va a ver, mmm, va a destacar, ¿no? Eh, luego tienes que ver también si encaja en tu estrategia. Al final, yo creo que intentar meter porque sí, o sea, te cubre alguna necesidad específica. Nosotros, por ejemplo, eh, de Caglon era para probar si la parte de deporte podíamos potenciarla más. O sea, nosotros al final somos marca de lencería, de, naci de nacimiento. Entonces estábamos siempre viviendo un poco eh, con la parte de deporte no dormida, pero no potenciada, ¿no? Estábamos más en eh, generalistas de moda y, y de repente dijimos, oye, ¿y si probamos un especialista de deporte donde no le meta todo mi catálogo? Porque al final no puedo. Pero igual eh, mi deporte tiene buena acogida y, sorpresa, funcionó. Entonces, bueno. a raíz de eso, pues metimos sprinter también, por ejemplo. Mm -hmm. Entonces eh, ya empiezas como a abrir como otra visión, ¿no? De vamos a ir por aquí porque yo tengo la necesidad de potenciar esta parte mía. No hace falta que siempre vaya todo de una, tienes que tener una estrategia detrás, entonces a mí eso me cubría una necesidad y funcionó entonces eh, sí es, es mucho prueba-error también o sea nosotros probamos eh, Unilae hmm. y tristemente no funcionó, para nosotros ni para nadie, para nadie sí. pero, pero yo creo que hay veces que también tienes que probar y pues igual sabes que en un generalista de moda pues vas a funcionar, pero yo no sabía qué pasaría con Decathlon intuía que metiendo deporte de, de Carlón al final ya, pero si a mí me pedías un dato te decía eh, tengo vértigo no, sabe. ¿sabes? ¿sabes? Entonces, Entiendo que al final caro, por probar
0: el, el coste de probar no es muy alto
1: Claro, dependiendo de la estructura técnica que es lo primero que decía de la estructura técnica que tengas yo tengo cierta facilidad por cómo lo tengo estructurado eh, para probar o sea, al final nosotros trabajamos con Lengo que es un integrador que, que la verdad que tiene bastantes mm. bastante marketplaces y, y luego sí que algún marketplace tenemos capacidad como de enchufarlo a nuestro RP. Uh -huh. Si es de Miracle sí que tenemos el desarrollo hecho. Uh -huh. Entonces sí que, no sé, vas con el conocimiento técnico de lo que tienes detrás de ti y con eso dices, oye, pues, ¿qué capacidad tengo de integrarme y probar? Yo he habido uh -huh. canales que quería probar y no he podido. Mm, hay que valorar.
0: Lo bueno es que es eso, ¿no? Los principales, a menos herramientas como Lengo, Channel te permite no explorar y sin, sin costes muy elevados, ya cuando tienes que hacer conexiones con Miracle, ¿no? entiendo que se complica un poco el, el coste o la, o, la, o, la, o la integración. ¿Cómo lo hacéis a nivel, de, a, a nivel de stock? Es decir, tira todo desde vuestro almacén Central, hay gente que tiene stock, porque eso tiene que ser un follón importante, porque entiendo que dejar a un marketplace sin stock es un gran problema. Exacto.
1: Eh, pues a ver, cuando vendes un marketplace, o en varios canales ya no hace falta en un marketplace o sea, tu canal propio más un marketplace eh, cuatro marketplaces, da igual eh, incluso el físico, ¿no? yo no puedo dejar eh, seco al físico porque entonces también me quedo eh, al final todos tiramos de un mismo stock tienes dos opciones y yo creo que, bueno, yo tengo clara la opción que a mí me gusta pero eh, creo que hay que valorar y hay veces que incluso tirarte por la otra es, es opción o sea, tú puedes eh, coger y tener un stock dedicado o puedes, eh, donde tú ese stock eh, lo separes por canal, que al final vas a limitar la venta, por sí, supuesto, sí. pero si tienes un caos detrás y quieres probar, mm. yo, antes que quedarme con las ganas, probaría así. Mm -hmm. ¿Es lo idóneo? Ni de coña. O sea, tener un stock dedicado es como no sé, es pegarse un tiro en el pie. O sea, al final no tiene sentido. ¿no? Pero bueno, que si es tu única opción, a mí no me parece ni mal probarlo con vistas a mm, trabajar pues, a futuro... El integrarlo eh, pero nosotros, por ejemplo, trabajamos con el stock compartido uh -huh. trabajamos con un stock de seguridad y actualizaciones decir, periódicas mm, sí, actualizaciones periódicas que incrementamos la periodicidad eh, pues en fechas como las que vienen y, y cruzamos los dedos mucho, porque al final yo creo que tirando tantos de, del mismo stock pues pueden pasar cosas, pero ves realmente el potencial de cada canal
0: Y ahora en época en peak season, ¿no? en esta época que se nos viene ahora, ¿el marketplace gana cuota?
1: El marketplace sí, eh, la verdad que son bastante potentes en estas fechas. Es cierto que yo creo que nunca puedes enfrentarte al desembolso que puede hacer en visibilidad y en eh, atraer tráfico un marketplace, eh, porque van con el bazooka. O sea, al final en capacidad frente a un black limba, pues obviamente me van a ganar, ¿no? Eh, hay que ser bastante más estratégicos en una marca más pequeña y, y al final un marketplace, o sea, miravía va, va a ir con, con todo, con todo y más entonces sí que es importante estar y sí que es importante alinearlo con, con tu estrategia, al final yo creo que ganan cuota eso es así
0: Has dicho Mirabia eh, ¿qué, ¿qué tal? es decir mi, mi sensación, ¿eh? no, no, te comentaba no conozco profundamente, ¿no? parece una buena web, un desarrollo, parece que están moviendo y creciendo y creciendo de forma muy, muy rápida, me parece que bastante basado en descuentos y ofertas, insisto, mi, mi percepción personal, ¿qué tal con Mirabia?
1: A ver, nosotros entramos al principio, principio, uh -huh. eh, pero principio, primer día y, y la verdad que hemos visto mucho cambio. Eh, uh -huh. Yo creo que al principio era un canal, eh, éramos cuatro gatos, uh -huh. porque ahora ya somos Ciento y la Madre, uh -huh. éramos cuatro gatos, había muchísima inversión detrás, lo veíamos en, en la calle que han ido haciendo como inversiones eh, de visibilidad puntuales en offline y en online. Y al principio tuvo esos picos a lo bestia y yo creo que era o sea, era un comportamiento muy loco. O sea, de repente nos venía al arranque en diciembre había picos de pedidos, luego se dormía, intentaban que lo, que lo conociera la gente. ¿no? Uh -huh. Ahora, en ese sentido, eh, se está estabilizando pero yo creo que más en categorías como puede ser belleza o incluso farma, yo creo, pero uh -huh. para moda sí que creo que le falta, por lo menos le falta camino porque al final lo que pretenden es eh, crear un, un, un tema social, no un pues un híbrido entre un TikTok y un, y un marketplace habitual. Están intentando crear eso. Entonces yo creo que de, lo, de la propuesta que nos hicieron a, a eso, están yendo, uh -huh. pero con una forma de hacer eh, no tan de aquí. O sea, lanzaron como pudieron, uh -huh. han ido mejorando, han sido reactivos y llegarán, estoy convencidísima de que llegarán, pero claro, los que hemos vivido eso desde el comienzo es como, Dios mío eh, las cosas cambiaban, tú entrabas un día y podías personalizar de una manera tu, tu homepage entrabas al siguiente y tenías otros módulos, otras cosas otro, entonces ha sido un poco, la verdad, locura para, para nosotros como equipo eh, llevándolo eh, nos hemos vuelto a veces un poco locos pero sí me alegro de haber entrado desde el comienzo o sea, al final yo creo que como marca teníamos que estar, eh, como resultados, no te voy a engañar, no han sido los mejores, de momento uh -huh. sí que hay más, están subiendo y demás, y sí que ha habido picos, lo que te decía, pero ha ido muy de la mano de los descuentos que han ido haciendo en algunos momentos. Correcto. O sea, de fondo sí que se nota que hay una curva como de crecimiento, pero eh, yo creo que la curva en moda está siendo más baja que en beauty. Bien. Entonces, le tengo fe, pero ya no la misma que al principio.
0: Bien. Bien. En, en, en el resto de marketplace cual, o sea a margen de decathlon o Sprinter que entiendo que la parte de, de más deporte tiene, 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 tiene importancia en marketplace de moda cuáles son los mejores o los peores, o sea, o, o ambos, cuáles son los funcionan mejor, o, a ver, si puedes decir para... peor, ¿no? o una mala experiencia o
1: pues no, nosotros, a ver, el corte inglés eh, también está feo que lo diga yo, pero al final también tengo cierta mano al llevarlo, ¿no? Uh -huh. Pero el corte inglés, la verdad, que nos va bastante bien y, y están como cambiando un poco el chip. Yo creo que el corte uh -huh. inglés era más eh, rudo, o sea, más como duro en. Tú activas tu producto y ya se queda ahí, no había tanta opción si no fuera de. O sea, sin ser de pago de trabajar la marca como marca ¿no? de, uh -huh. al final yo, yo en el marketplace no quiero activar mi producto y que flote en la nada, yo quiero eh, que se refleje un poco de mi imagen de marca y estoy viendo que están empezando a, a o sea, acercarse a las marcas más se está notando un poco más de mimo en esa imagen visual en, en que Black Limba es Black Limba y no una marca más del corte inglés ¿no? entonces yo creo que están eh, haciendo un buen trabajo, por lo menos el camino que están tomando me parece genial Venka, eh, por ejemplo, lo tuvimos que cerrar, tampoco teníamos resultados muy grandes, pero eh, no podíamos ya conectarnos con ellos por, eh, porque no acordaron con Lengo, creo, y, y por los resultados que yo estaba teniendo y, y demás, no me compensaba hacer el desarrollo para enchufarlo directamente a mi RPN y buscar una solución. ¿no? Fue como, bueno, pues cerramos de momento y vamos a ver qué hacemos. Eh, y luego también, por ejemplo... Eh, que eso sí que es más sorprendente y creo que llama mucho la atención cerramos Zalando en su momento hace unos meses que tiene buenos resultados pero tiene unas devoluciones que yo creo que cualquiera que nos escuche eh, le, le sonará es una barbaridad y no nos estaba siendo nada rentable entonces dijimos mira, antes de perder dinero eh, como estamos haciendo vamos a cerrar esto vamos a ver qué está pasando y hablé con muchos compis del sector y, y no le sorprendía que lo estuviera cerrando, ¿no? Es, oye, eh, soy una marca de moda, en un marketplace de moda lo voy a cerrar y era como no me extraña. Eh, era muy complicado de, de llevar el tema de las devoluciones, eh, sobre todo por Alemania, que al final yo creo que es el, el país bueno, que tiene el ese... hábito de así más metido. Igual en el resto de países que acompañan a Zalando eh, no pasa del, en el, en, en, con el mismo peso, ¿no? O sea, al final las devoluciones en España no era un 80%, pero es que en Alemania llegábamos al 80
0: veces. Entonces, ¿80%? Eh, te iba a decir un 40%, tenía un 20, un 40, un 50,
1: un 80%. De normal estaban entre 60 Uf. a 70, en un momento pico podíamos llegar al 80% y dijimos, pero esto wow. cómo se gestiona? O sea, es que es inviable. No, Entonces, al ver. final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Lo vende, se va a la que tarda en volver, vuelve. Eh, esa, ¿Cuántas vueltas da ese producto hasta que se lo queda a alguien? ¿no? Era, también nosotros decíamos, joe, qué locura. Mmm, es producto también manoseado. Luego nosotros tenemos una parte de producto que no, no. se puede eh, devolver. Entonces sí. había una parte de, de merma que nos estaba suponiendo también. Eh, fue una decisión complicada, por lo que te digo, al final es el marketplace eh, uno en moda, ¿no? Pero no era viable.
0: Pues gracias por compartir esto. Me, me ha dejado sorprendido el dato del, del 80, ¿no? Eso es evidente, lo normal es cerrarlo porque eso no es negocio ni... Ni, ni es nada, no aparte todos, todos los dolores de cabeza operativos, ¿no? Es, 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 es una sangría. Bien, eh, estrategias de marketing y promoción. ¿Qué puedes hacer o qué te dejan hacer en, en un marketplace? no Porque entiendo que se puede hacer pues, desde tocar las fichas para que orgánicamente unos resultados aparezcan mejor. Entiendo, no sé si en estos marketplaces que trabajáis hay posibilidades de negociar o de, o de hacer acciones de publicidad.
1: A ver, normalmente nosotros trabajamos eh, todo lo que podemos al máximo de orgánico yo uh -huh. creo que, y soy fiel defensora eh, basta ver mi LinkedIn de que hay mucho por hacer en orgánico en los marketplaces eh, y que a veces activamos y hacemos así y nos olvidamos y no, no, o sea eh, hay mucho en orgánico que se puede hacer hay mucho en orgánico eh, para trabajar incluso con el marketplace que parece que si vas a contarle eh, oye pues mira voy a lanzar tal colección eh, la semana que viene el marketplace también quiere estar en ese ajo ¿no? o sea oye que si yo mañana lanzo una cosa ellos venden también uh -huh. entonces eh, soy fiel defensora del orgánico y, y de verdad pues eh, navegar por el marketplace para asegurarte de que tu producto se encuentra por todas las vías de navegación que, que tiene el canal eh, todo lo que es SEO está muy infravalorado, pero esos títulos nosotros eh, pecamos de eso mucho al comienzo. Hemos tenido una racha que hace unos años y medio así, estuvimos integrando un mogollón, y ahora estamos más en fase de vamos a cuidarlo, vamos a ver dónde podemos mejorarlo. Y una de las cosas era todo el tema SEO, eh, lo estábamos infravalorando. Ahora estamos ya incluso al canal, le preguntamos, oye, ¿cómo buscan esto en tu canal? Eh, ¿Cómo navegan o sea, cómo llegan a mi producto? Eh, para saber un poco, pues, keywords que podemos utilizar y, y cómo podemos enfocar un poco más nuestras, incluso las descripciones. Eh, entonces, estamos trabajando toda esa parte para darle como mucho más mimo. Nosotros también, obviamente, lo, lo que es imagen visual también lo trabajamos mucho y... Y sobre todo si hacemos campañas, eh, intentamos en la página del producto una de las fotos, por lo menos, que sea de la campaña que vamos a tener nosotros. Le, les compartimos materiales de las campañas a los marketplaces y demás, todo esto de forma orgánica. O sea, nosotros mmm, todo lo que es comentarles y compartir toda nuestra estrategia que estaremos moviendo nosotros en publi y demás, eso estamos intentando eh, alinearlo todo para que sea un, un universo Black Limba, ¿no? Al final no tiene sentido que tú vayas por aquí y yo vaya para allá. Eh, luego, obviamente, eh, sí que hemos hecho alguna prueba con algún marketplace eh, en visibilidad ya de pago. La verdad que es la bomba a ver cómo mmm, inviertes en un marketplace y se replica en el resto. O sea, eh, te juro que hubo producto que empezó a vender ese marketplace a raíz de esa visibilidad, y que en nuestra web no para nada era un top ventas, o sea, eran los típicos continuativos que, que vas vendiendo ¿no? de, de fondo, pero que no es ahí tú pues se eh, posicionó primero. Y fue como, eh, ¿qué estamos haciendo? Entonces, es que igual sí venía a que... vuestra web
0: y buscaba ese producto. entiendo
1: Claro, claro. Y se empezó a vender como en todos los canales. Al final, si un marketplace eh, da visibilidad a algo, al final le está dando visibilidad a tu marca uh -huh. y te lo van a encontrar. Eh, entonces, sí que la de pago la recomiendo cuando ya no tienes fugas. Nosotros queremos trabajar toda esa parte que te estaba diciendo, de toda la documentación bien trabajada y demás, para no tener esas fugas. Y entonces sí que podemos hacer cosas pero la de pago funciona. O sea, para mí, bien trabajada, también invertiría. Claro,
0: pero es lo que dices, ¿no? Además, en un, en un marketplace, normalmente, el uso del buscador es el tanto por ciento de uso es muy alto, mucho más alto que en, que en, que en, webs, eh, que en webs que no sean de marketplace, ¿no? Entonces, claro, si un 35% de gente, por decir un dato, está buscando ahí, ¿no? Y está buscando tu producto, aparece. Y pasa por, pues, tocar bien principalmente el título de producto, seguramente, también al de la imagen, la descripción, ¿no? Al final no deja de SEO, hacer SEO, ¿no? Pero pero en su Marketplace efectivamente, hay efectivamente poca gente que lo pruebe. no Además hay herramientas, no, no para todos los Marketplace, ¿no? pero que puedes hacer keyword research en Amazon, por ejemplo, como HRFs y, y algunas otras no que puedes sacar datos de más allá de los que te da el market el Sí, yo soy la ¿no? primera
1: que lo infravaloró, pero ¿en qué momento? Muy
0: bien, bueno, al final ya, ya lo tenéis. no Bien, a ver, has comentado hace un momentito uh, LinkedIn. Si mirá en tu LinkedIn. Eh, entonces, pues, pues me lo pones eh, muy bien para, para seguir con este tema, ¿no? Es decir, eh, nuestra idea era hablar contigo de Black Limba, hablar eh, bastante de Marketplace. Creo que lo hemos hecho y has cubierto bastante todos los, todos los puntos, ¿no? Vamos a hablar un poco más de ti. Eh, entonces... Bueno, te lo comenté el otro día y de hecho te conocí, Lola, creo pues por LinkedIn. O sea, a mí, esta chica que está publicando cosas ¿no? de, de temas de e-commerce, y me ibas apareciendo cada día, cada día o cada dos días en, en mi muro, ¿no? con consejos para, 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 para e-commerce, muchos del, del buscador, hoy o ayer, creo, del header, que es un elemento muy importante que tienes que cuidarlo, ¿no? Creo que también has montado algún evento y es decir, parece que, parece que, parece no, trabajas bastante bien. Tu marca, tu marca personal, recientemente también eres profesora, si no me equivoco, de la de la o, o marca marketplace, de Marketplaces, de, marketplaces. De, 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 Jordi, de Jordi Ordóñez, ¿no? Entonces, cuéntanos cuéntanos eh, más sobre eso.
1: A ver, sobre eso, eh, no tengo ni idea de qué está pasando. <risa> Yo cogí hace... No sé sé si será si que es orgánico, ¿no?
0: En línea tu obsesión por orgánico.
1: No, pero es cierto que eh, pues yo creo que fue marzo o por ahí. Eh, bueno, mi hermano es copy y publica a sí. diario y mi hermano es muy pesado, mucho. Una cosa he eh, visto que... Pero te he conocido sí, o a ti,
0: primero a ti y después a tu hermano.
1: Hay de las dos, ¿eh? Me alegro porque <risa> lo raro es eso porque al final le tiene mucha más gente. Pero sí es cierto que mi hermano llevaba mucho tiempo detrás mío de publica, publica, tienes mucho que hablar... Eh compártelo. Me decía, ¿no ves que cuando tú me cuentas a mí algo yo no te entiendo? Habla algo los de tu sector, me decía. Y dije un día, bueno, yo publicaba muy de vez en cuando y no sé por qué. De hecho, la primera semana que empecé a publicar, yo misma me puse como, eh, lancé una publicación de voy a publicar durante siete días cómo vender en marketplaces. Y necesitaba como un, no sé, un objetivo, ¿no? O un, una temática. Yo no sé publicar cada día. Entonces, en un comienzo pues me hice eso, siete días de vender en Marketplace, sin ninguna intención de seguir. O sea, yo te juro que ese día eh, siete que publicaba la última, eh, mi intención era no seguir, pero pues tuvo muy buena acogida eh, y, y dije, pues voy a probar a seguir. También cuando vas publicando, al final llega un momento que te salen más fácil los contenidos. O sea, la primera semana me quería morir. Eh, es que es, y no es, sé muy bien cómo... Es todo menos,
0: menos fácil tener esa, ¿no? esa presión de cada día tener que publicar algo y aportar valor. No Uf. No,
1: sé, no sé muy bien cómo, cómo acabe en este lío, la verdad. Pero, <risa> pero publico a diario, eh, cada día a las 8.05 de la mañana, eh, los fines igual a las 9.30. Pero... Los media. también. Sí, público de todos los días. ¿Pero ¿Lo dejas programado Puede eso ser...
0: o, o cómo lo haces? O, o, o sea...
1: Pues si me da para tenerlas programadas, normalmente sí. sí. Luego hay temporadas que vivo un poco hoy, terriblemente y las publico más o menos a diario. O sea, la de hoy, por ejemplo, la escribí anoche en... antes de irme a dormir porque no tenía nada y no sabía de qué escribir. Y la de hoy era la del header. Eh, sí es cierto que siempre tengo notas y siempre tengo eh, conversación conmigo misma en WhatsApp y con temas que, que al final yo trabajo de esto, ¿no? Entonces mmm, yo creo que es cuando tú trabajas de algo te es más fácil generar contenido. Entonces yo sí que me escribo muchas notitas a mí misma para cuando no sé de qué publicar eh, enganchar de ahí. E incluso me escribo ganchos y de esos ganchos pues ya veré de a dónde lo llevo, pero, pero la verdad que no esperaba para nada eh, ni, ni todo lo que está pasando detrás de esos eh, meses publicando, ni, ni joder, que la gente tenía muchas ganas de hablar de esto. O sea, me parece muy nicho para, para que a tanta gente le interese. La verdad que no, no tenía ni idea.
0: Yo el otro día en, en un evento, no sé con quién estaba el sector, me dijeron que, que hasta te habían llegado a parar por la calle o en algún evento, ¿no? no tú eres la chica de, de LinkedIn que habla sobre Marketplace, ¿verdad? Sí,
1: me ha pasado muchísimo eh, que me paren en, pare en, en, en el evento de... ¡No la he Me pasó, de lejos. Y no la he y dije, eh, qué vergüenza. Yo soy muy tímida, pero muy, muy tímida. Y es como, esto no, por favor. Pero me ha pasado eso, me ha pasado que me escriban de, pues ahora, por ejemplo, no puedo ir al e-show eh, esta uh -huh. semana y me han escrito de, ¿vas a ir al e-show? Quiero conocerte. Y yo esto te juro que estoy alucinando, o sea, no, no lo entiendo. O sea, mi cabeza al final, tú piensas que yo escribo cada día y bueno, ahí está. Yo pues a veces lo programo, a veces no, pero publico cada día, pero realmente cuando publicas cada día no eres consciente de, de que tanta gente te está leyendo. Primero porque mucha gente no interactúa y uh -huh. me parece súper lícito, pero uh -huh. no sabes qué, qué ojos y cuántos están ahí detrás, ¿no? Entonces, eh, cuando yo fui al primer evento, que, que me, de repente me conocían, dije, ¿pero esto qué es? Y, y todavía no tenía tanta gente. Y ahora ya es eh, es muy bestia. O sea, estoy alucinada.
0: Bueno, felicidades, ¿no? Porque no, no, no es fácil, ¿eh? Es decir, no es fácil conseguir ese, ese, nivel, de, ese nivel de interacción y sobre todo tener esa... A me lo planteo público poco en LinkedIn, ¿no? yo entendía, es que hacerlo más, pero encuentra tiempo de qué es lo que tienes que hablar, el, el wow, ¿no? Y al final, pues, pasa eso, que publicas cada... Pues, cuando te pasa por la cabeza, ¿no? Entonces, tiene, tiene mucho tiene mucho mérito. Y, además, hace poco ya has montado un, un evento. De hecho, creo que fue el primero que lo montaste hace una semana o un par de semanas, ¿no? El que, el que tiene boca se equivoca.
1: Eso es. ¿Por qué has montado? Eh, justo coincidió con el de do finder que sí. tenéis uno. Que eh, no puedo nos a pasar. ¿eh? Tengo, que, tengo que reconocer que nos juntamos después.
0: Eh, me lo imagino, eh.
1: Pero pero sí, la verdad que, bueno, yo he conocido a mucha gente gracias a, a LinkedIn y entre ellos a, a Tanu García, que tiene una agencia Docta Digital, y pues con ella empecé a ir quedando a tomar cafés eh, aquí en Madrid y, y un día hablando, claro, cuando te quedas a tomar cafés con alguien de LinkedIn, en realidad, ¿de qué hablas? Obviamente del trabajo, ¿no? O sea, es que no hay, de comienzo por lo menos, no hay otro tema. Entonces empezamos quedando y hablábamos del trabajo y nos contábamos, además a ella pues le pasó un poco lo que decías tú antes de a ti el mundo marketplace te queda quizá un poco más lejos, ¿no? Y yo creo que todos estamos más cerca de lo que es e-commerce y tal, pero marketplace es como algo más, no sé, raro. Y, y a ella me decía, es que yo de eso no sé, entonces pues quedábamos, hablábamos, yo le contaba, yo al final tengo un poco las dos patas, entonces pues nos contábamos nuestras cosas. Y, y eso acababa en hablar de nuestras mierdas. Entonces, eh, cuando tú empiezas a hablar de, de errores, de lo que te ha pasado un día de, joder... Ves que no estás y... sola, ¿no? Ves
0: que hay, hay más gente claro. ahí que le pasa lo mismo, ¿no?
1: Exacto. Sí. Y, y entonces dijimos, joder, esto molaría que hacerlo un poco más grande. No mucho, porque tienes que poder hablar, ¿no? Pero cuando tienes esa confianza del peticomité hablas con, con libertad, eh, no tienes miedo a, no sé, a veces cuando vamos a eventos de estos grandes eh, te da un poco de cosilla el, el contar ciertas cosas y al final, eso siempre lo digo, al final hay algunos CEOs que hablan o pueden hablar con mayor libertad, pero hay perfiles que tenemos que ir con mucho cuidado, obviamente, como es lógico. Entonces, eh, no es lo mismo y queríamos como crear ese espacio donde tú puedes hablar con total libertad de hecho, parte del, de las condiciones de, de apuntarse al evento es que no hay móviles, que no vayas eh, con soberbia, que ahí se va a, a, con humildad, no a juzgar al de al lado, eh, no se utiliza el móvil. Nadie, teníamos una, una amiga mía haciendo fotos para que pudiéramos compartir algo. Obviamente yo iba a compartir algo, pero nadie usaba el móvil, nadie apuntaba, nadie, o sea, nada. Simplemente estar ahí, compartir y como quien se pone un café delante o una cerveza ¿no? Entonces, que estar, ¿con, con e-commerce eh, e
0: managers principalmente? o sea, ¿con gente con tienda online? sí, la público? idea
1: es llevarlo para allá o sea, lo que tenemos especialmente interés para mí es e-commerce eh, pues e managers que yo creo que tienen mucho que contar que al final ese día a día sí, y ese barro eh, nos mucho. interesa <ríe> Exacto, que se vengan a desahogar con nosotros eh, y luego obviamente eh, CEOs yo creo que aportan mucho sobre todo sí. de la parte business que igual a un e-commerce manager nos falta y, y luego mucha agencia, porque la agencia, ojo con la agencia, tiene una visión que a mí me encanta. O sea, son medio ajenos pero lo sienten como propio, pero si los, si los metes bien en ese día a día eh, te, pueden, o sea, te pueden ayudar hasta con tu negocio, ¿no? Oye, necesito caja, pues habla con tu agencia. Y ese, de hecho, fue un, un tema que, que salió, obviamente no voy a decir nada, pero como había ahí una mezcla entre CEOs, agencias, y e commerce eh, salió el tema de, joe, eh, mmm, hagamos a la agencia también partícipe de, de la realidad del de, de e-commerce, ¿no? Que, que no siempre tienen que vivir ahí con cuatro datos, el objetivo y... No, yo creo que hablando todo el mundo se entiende y, siendo claro, se llega a un mismo puerto, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. bueno Te animo y te lanzo, ¿eh? Sería interesante hacer eso también para SaaS, ¿eh? que aquí hay muchos en en España, que también sufrimos eh, muchos problemas y a veces nos juntamos en eventos, ¿no? Creo que si, si lo haces, eh, nos apuntamos eh, seguro eh, en la edición Apuntado, de eh? De verdad, de verdad, te lo digo ¿eh? vale, bien, muy bien, muy bien pues, eh, vale, tengo aquí una preguntilla una preguntilla más, tengo una bueno, no te la iba a preguntar pero ¿eres más de Liam o de Noel Gallagher?
1: siempre Noel <risa> siempre Noel, ¿eh? De hecho, Qué es una verdad. coña. Con, con mi hermano eh, fuimos muy locos, muy, muy locos. Pero de verdad me que... sabía los conciertos. Es algo algo eh... me han contado. Pues mi hermano era Liam y yo era noventa O sea, será ¿Sí? así.
0: Qué bueno. Nada, una persona del sector me, me hizo llegar esta, esta pregunta. Te puedes imaginar quién para, para compartirla en el, en el podcast. Eh, hablando de, 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 del evento, o sea, ¿El mayor tropiezo confesable que hayas hecho en, en este mundo del e-commerce, Lola?
1: A ver, yo he tropezado muchísimo. Mm, de hecho, yo creo que una de las cosas que te da la experiencia es tapar esos, esos tropiezos eh, con mayor facilidad. ¿no? Yo creo que todos seguimos tropezando, pero se sí. nota menos. Entonces... Mm, por ejemplo, ya que veníamos hablando de eso, el no tener en cuenta el SEO en los marketplaces, yo creo que fue un gran tropiezo para un arranque mucho mejor. Mm, Quizá el integrarnos eh, pues a volumen durante un tiempo, también yo creo que tiene que haber épocas, ¿no? Pero soy una enamorada de la, de la fase de integración, la verdad, me encanta. Es, es, tiene ese puntito más técnico que, que lo otro más... aburrido, ¿no? A mí me encanta. No, no sé. Eh, uh -huh. Creo que tomas como decisiones súper estratégicas, uh -huh. eh, que si lo haces bien, lo haces escalable. O sea, uh -huh. puedes, puedes liarla o puedes eh, montar una base donde pueda crecer algo, ¿no? Entonces, yo creo que también eh, el integrar, o sea, centrarnos mucho en integrar y poco en, en cuidar eh, pudo ser también como un momento de, de tropiezo, quizá. Mm, y luego personal, por ejemplo, eh, yo creo que el miedo a, a dejarme ver. O sea, yo me escondía mucho eh, y una de las cosas que no me, no me fui antes del corte inglés hacia una marca por, por miedo, miedos de estos de, pues... Eh, el visibilizarte, el, el darte a conocer, el... no sé. Y eso es lo que ha hecho LinkedIn, ¿no? Entonces...
0: Me parece que, eso me que... que es un medio que es O sea, menos exactamente parece que lo has superado y te, me imagino que te costará no, ya, aún, ¿no? Sí. Me imagino que te costará, sí. porque en eso no se cambia de un día. Y hoy no lo cambias igual nunca, ¿no? Pero es un tema de trabajar y de... Y de que, bueno, qué bien, qué bien. Pues, la última última pregunta. Eh, ¿Quiénes son tus referentes? ¿En quién te fijas? ¿De quién aprendes?
1: Uf. Podemos estar aquí, otro podcast eh, más, si quieres. Eh, como marcas, yo creo que siempre pongo eh, ejemplos parecidos. Al final eh, nos movemos en las mismas y yo creo que son ejemplos, eh, pero con creces. Que sería Freshly para mí, por cómo monta una comunidad, por cómo trabaja en las promociones. Que eh, Hay gente muy poco defensora de las promociones, pero me parece un arte el saber eh, defenderlas. Y luego tienen una comunicación muy, muy guay luego también me encanta minimalism como eh, mm. como trabajan la comunicación cómo tienen una coherencia y luego eh, tienen una newsletter ay no sé cómo se llama el chico pero, pero la de nexo eh, que me alucina cómo comparten lo que están haciendo en su e-commerce me parece esa newsletter la me parece absoluta, eh, magia ¿verdad? sí me encanta y luego eh, que igual es menos conocida pero bimani eh, uh -huh. trabaja la comunicación de una forma muy guay, al final que, que su CEO tenga su propia cuenta en, en Instagram, donde son súper activos y demás, eh, me parece magia, o sea, yo creo que han creado una comunidad de una forma súper fiel, o sea, están ahí al pie del cañón si tuviera que decir personas que en este sector eh, las tengo apatadas De hecho, el otro día se lo decía a Monse, precisamente, que la pondría de ejemplo, y yo creo que la tuvisteis por aquí hace poco, ¿no? Monse de, foto... eh... de, bueno, de fotografía sí. y
0: e-commerce.
1: Monse para mí era un... una cosa, vamos, y... y le decía el otro día, ahora estoy aquí contigo, o sea, como... Eh, Monse para mí es eh, una crack. Eh, cómo se está eh, metiendo hasta las pestañas en el tema de la IA y todo lo que comparte. O sea, lo que comparte me parece. Yo eh, creo
0: que no y... duerme, Monse. Dormirá un par de horas al día todo este, el día <ríe> enchufada joder. ahí. ¿no? Con... Total. Luego,
1: obviamente, cortiva de la mano.
0: Es el pack, sí, sí.
1: <ríe> y luego me gusta mucho Jaime Mesa, eh, mm. que le sigo mucho, muchísimo. Y además acaba de lanzar la newsletter de eh, Econ Products que esa está muy guay y, y adoro todo lo que hace y cómo lo comunica eh, Luis Flores de Josepo también. O sea, ¿Y podría seguir así? O sea, no,
0: vamos pero tomando
1: sí, nota, lo... ¿eh? <ríe> sí. Es que de verdad creo que hay gente muy buena en este sector y que además como que se está empezando a dejar ver, ¿no? Yo creo sí. que, que se está creando un, un grupillo muy guay.
0: Qué bueno. Eh, dime tres herramientas que consideras que son imprescindibles para tu e-commerce o para tu marketplace que gestiones en tu día a día, que puedas recomendar a muchos e-commerce managers que nos, están, que nos estarán escuchando.
1: Voy a hacer un varite, que te caves. Pero, a ver, obviamente eh, para mí todo, o sea, te diría que mi RP es básico eh, mm. y que esté bien eh, organizado mm. y que esté bien trabajado me parece eh, primordial, casi más, o sea, al final todo cae ahí, ¿no? Entonces casi más que mi Shopify, que obviamente estoy todo el día no salgo pero eh, creo que el RP es, un, es el una pieza clave eh, Luego te diría me estoy, antes te habría dicho Trello ahora soy un amante de Nosto estoy descubriendo un mundo nuevo eh, lo utilizo para cosas que ni me imaginaba y Trello me venía muy bien por los listados y demás qué eh, has dicho? Todo. Perdona
0: que no te he entendido Nosto Nosto Vale no estoy personalizador para e-commerce? Eh... No, creo que no la conozco. Espérate, no... no me... Notion. Notion,
1: Notion
0: perdón. Vale. <ríe> Se me ha mezclado con, con Nostro, justo. Notion,
1: justo. Eh, Notion, Notion. Le estoy descubriendo... Eh... Es, es que lo uso hasta, hasta sí. para presentaciones. O sea, es que me parece magia. Y, y luego, para mí sería LinkedIn. Aprendo cada día ahí. O sea, de verdad, creo que hay, tener ahí una comunidad... Yo aprendo más de lo que creéis. O sea, Publicando cada día yo aprendo mucho más eh, de lo que me comentan, de lo que leo, de lo que consumo ahí, de lo que saco yo. O sea, aprendo mucho más de lo que yo aporto para mí, en proporción.
0: Qué bueno, pues os animo a todos y todas a, se a seguir a Lola Grau en, en LinkedIn, que la encontraréis eh, seguro rápidamente. Y Lola, mi mil gracias por tu tiempo, insisto. Es un viernes por la tarde, estamos eh, cansados. Se me ha hecho muy corto, creo que lo que has comentado... Es muy interesante, has aportado mucho a que nos esté escuchando y, y eso, desearte un muy buen fin de semana y agradecerte de nuevo que has participado en e commerce, e -commerce talks.
1: Igualmente, muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: Gracias por escuchar e-commerce talks de DoFinder. Espero que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo. Para continuar explorando el mundo del e-commerce, te invito a suscribirte a este podcast y dale a la campanita para no perderte los próximos episodios. Gracias por tu atención y hasta la próxima.